0: Всем привет! Это Стасия Соколова и подкаст «Флакон Магазин Арбьюти». Здесь мы говорим с теми, кто делает косметику в России прямо сейчас, несмотря ни на что. Сегодня мои гости – создатели ароматов Факашима, парфюмер Ярослав Симонов и креативный директор бренда Константин Шиляев. Здравствуйте. Привет, привет. А также Анна Федосеева, специалист компании «Нероли Франц». Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, добрый день. Я коротко с нашим слушателем скажу два слова о своих гостях. Факашим это нишевый бренд парфюмерии, который вырос из одноименного бренда «Оптики». У Факашима 6 ароматов и уже своя сложившаяся, очень эмоционально привязанная, к бренду аудитория. А Аня представитель компании, которая владеет заводами по производству ингредиентов во Франции. У них два завода в деревеньке сен сезер в горах Франции. А и также им принадлежит известный среди парфюмеров бренд от душек Floresence. И сегодня вот, вот мы в такой компании попытаемся снять самое главное заклятие в мире духов, на мой взгляд. Это то, что хорошие духи могут быть только made in France. И, Аня, вот, мне кажется, вы можете сделать это буквально за одну секунду. Причем сделать это самым парадоксальным способом. вот Просто назвав тех, кто покупает отдушки в вашей компании из России.
1: Мы работаем с крупными клиентами на рынке. Это Бракар. Парфюмери 21 века Кпк Парфюм, Понти Парфюм, Сержеонеро. Ну, у них там есть маленькие подбренды, которые они выпускают. Поэтому достаточно крупные производители России дают предпочтение французским одушкам, несмотря на ситуацию.
0: Можно ли сказать, что на самом деле духи Мейден Раша или даже Мейден, какие-то другие любые страны назови? Это по сути все равно духи Мейден Фрэнс.
1: В целом, да. Тенденция глобальная, то есть большинство дает предпочтение именно французским одушкам. Несмотря на то, что есть турецкие, немецкие, японские, английские, ну, по всему миру, маленькие заводики, которые делают одушки,
0: все равно Франция, она у нас до сих пор ассоциируется с качеством. Ярослав Константин, вот вы тоже покупаете, да, ингредиенты во Франции?
2: Да, но я бы хотела сделать маленькую такую ремарочку относительно этого всего. Вот, например, вернемся к оптике. Производителей сырья множество. Они есть в Италии, в Германии. В Германии, в Китае, в Японии разные. То есть производят линзы, атстат, но дизайнер-то я русский. И продукт, по сути, русский, хотя сделан из ингредиентов, из компонентов, которые произведены в разных странах, а в итоге произведены все вместе, они там собираются в Китае. Такая же история с парфюмерией. Вот сейчас Ярослав подходит. Да, ну,
3: собственно говоря, здесь тот же самый принцип. Сырье французское, ну, или какое-то еще, там, в зависимости от региона и, соответственно, материала, где оно там, было собрано, произведено, обработано. А формула и как бы вообще ну, идейная составляющая, она Русская, потому что я русский парфюмер, который сделал ее, соответственно. Такая простая математика.
0: В телеграм-канале парфюмер Валерия Михалица на инквизит Адаримань. Я буквально вчера прочитал такую интересную цитату парфюмера Жан-Клода Элина, по которому Эрмес да, делает угу. ароматы, и он пишет, что, это его какие-то дневники цитируются, он пишет, что именно сырье определяет особенный характер всей композиции, однако качество – недвижущая сила творчества, и между самым красивым сырьем и самыми красивыми духами нет знака равенства. Мне кажется, все, что вы сказали, это абсолютно... Элина, в общем, про это ровно и говорит. Ну. Можете вот мне немножко да, расшифровать, как вы, как парфюмер, Ярослав, вы сказали, я там, российский парфюмер. Можете рассказать, какую его идею
3: свою привносить. Начну все-таки с небольшого комментария вот этой цитаты от Жанна Клода. У меня была приятная с ним беседа. Он приезжал к нам в институт, когда я там учился в Грассе. И я приблизительно представляю, с каким выражением лица он это рассказывает. Это общеизвестная истина. Но как бы это, как, знаете, само собой разумеющееся, такое легкое заигрывание, на самом деле, с читателем. Потому что любой парфюмер, кто занимается профессионально, прекрасно знает, что материалы сильно отличаются в зависимости от региона и компаний, которые их производят. У меня есть, например, любимое масло Иланга, это Каморский Иланг Экстра-С, допустим. Его нет на широком рынке парфюмерных компонентов, в основном используются и масла, они разного качества бывают из региона, ну, мадагаскарское, собственно говоря, масло в основном на рынке, а коморское – это эксклюзив, который только несколько компаний производят, и они сильно отличаются по звучанию, и, соответственно, как бы очень красивые вещи с помощью мадагаскарского масла ты не сделаешь, тебе нужно коморское, вот, но понять эту разницу может не каждый, и на самом деле не у всех есть возможности как бы работать с такими эксклюзивными материалами, и хороший парфюмер из чего угодно может создать красивую формулу, просто особый сорсинг, то есть, вот это вот как раз наличие особых материалов, которые там по хитрому были обработаны, которые являются коптивами, которые являются эксклюзивными материалами. Это как бы дополнительная строчка в притягательности композиции, да? но это совершенно не потенциал определяющий фактор. Вот. Мы, например, в бренде действительно любим работать с классными материалами, потому что я как парфюмер, который работает, по сути, сам на себя, вместе с Константином, мы бизнес партнеры То есть, я не нанятый человек, я как бы часть компании. Мы оба принимаем решения относительно стоимости формулы. Обычно она очень высокая для рынка. Ну, просто на самом деле непозволительно высокая. С другой стороны, мне как парфюмеру намного интереснее работать с красивыми материалами в тех дозировках, в которых их можно послушать так, как они звучат, ну... Вообще, в принципе, на блоттере, когда ты получаешь чистый материал, собственно говоря, в виде сэмпла. Там, не знаю, Абсолют Рома от компании Роберте, да, мы его используем в Териопарт и в Териопарт Экстре. Это потрясающий красотый материал, и как бы его кладут в формулы, да, там 0,2-0,3 грамма на килограмм концентрата. А мы кладем его, допустим, 2-3 грамма, чтобы все могли его услышать. С одной стороны, это расточительство, а с другой стороны, это как бы характерное для Факашима. Черта у композиции – выразительность.
0: Кость, скажите, какую идею или какую красоту по фокошиме вы выражаете снова и снова в ароматах своего бренда? И вторая часть вопроса – это про сырье, насколько оно для вас так же важно, как для Ярослава.
2: Мы это все обсуждали буквально несколько минут назад. Я затронул тему, которая далека от парфюмерии. Это оптика. И вот как раз вчера был показ Баленсиага, и там совершенно чудовищный ацетат использовался, который имитирует рок Буйвола. Но в сочетании с футуристичной формой и с золотыми и зеркальными линзами это работает очень круто. Поэтому даже какой-то не самый красивый материал или не самый дорогой его можно обыграть так, что он будет звучать очень круто Ну, то есть, в парфюмерии такие приемы, я считаю, применимы Это применимо и в дизайне, в том числе Что касается идей Факашима, Мы тоже это обсуждали буквально вчера на нашем парфюмерном ужине И мы стараемся выразить все то, что мы действительно переживали, переживаем Наши ароматы, они не существуют отдельно от реальности. Мы стараемся закапсулировать во флакон чувства, переживания, желания. Вот такая у нас идея.
1: Вот, я абсолютно согласна по поводу того, что зачастую нишевые бренды, им вот, в принципе, есть где разгуляться. То есть, стоимость, которая закладывается в сам продукт, она дает право выпустить и красивую упаковку, качественную, и заложить неплохую стоимость в одушку. И вот на эту стоимость одушки можно подобрать действительно замечательное сырье и выстроить ценовую категорию такую, что потребитель не будет задаваться вопросом, а за что я заплатил. То есть, он будет держать этот восхитительный флакон, наслаждаться уникальным ароматом, который ни на что не похож. И вот российские потребители, они сейчас имеют тенденцию как раз-таки к тому, что они больше дают предпочтение нишевым ароматам, именно локальным брендам российским.
0: То есть, несмотря на то, что они дороже, несмотря все на то, что дороже. клиенты... Угу. Вообще сейчас такие цены на духи, просто там 20 тысяч флакон, это уже типа хорошее предложение, вот я имею в виду про какие-то там цумовские ароматы, назовем их зарубежная ниша или известные крупные мировые бренды. И мне вот в этом смысле интересно, Аня, вот можете рассказать, почему французское сырье, за счет чего, ладно, мы понимаем вес маркетинговый вес бренда Maiden France, но вот почему именно французское сырье по качеству, я уверен, там в каких-нибудь слепых тестированиях всегда побеждает там, не знаю, испанское.
1: Испанское это в принципе хорошее сырье, но вот на слепых тестированиях французское сырье однозначно превосходит турецкое и китайское, тем более там они вообще рядом не стояли. Французская традиция изначально сложилась в городе Грас, испокон веков, то есть там стоят эти заводы уже много десятилетий, крупные заводы. А В принципе, сама парфюмерия там производится уже сто ну, лет точно, именно вот как духи которые духи современные. А до этого были там эфирные масла, какие-то несложные композиции из того, что было, в принципе, делали. Почему сейчас так развита парфюмерия? Потому что открываются регулярно новые душистые вещества, парфюмеры над этим работают, они усовершенствуют сырье, и ароматы становятся сложнее. Но вот раньше, когда было там в принципе, в Грассе там мягкий очень климат. Почему там все это зародилось? Потому что там идеальная среда для произрастания розы, туберозы, жасмина, мимозы. Какие там лавандовые поля восхитительные. То есть, все это сырье росло там, и... Были там парфюмеры, они сейчас из поколения в поколение становятся парфюмерами, принимают традицию своих родителей, поэтому ГРАЗ это вот как сложилось уже. То есть, мы берем отдушки во Франции, ткани в Италии, хлопок там где-нибудь в Монголии, и, в принципе, всех все устраивает, и не все хотят соглашаться на новое. Есть, конечно, смелые там турки, вот они сейчас начали производить отдушки, и, в принципе, французское сырье все равно
0: лучше, потому что именно оно растет там. Турецкие производители, да, сейчас как-то мощно вышли на рынок и конкурируют с французами. Как бы вы сравнили их предложения и ваши предложения? Турки, они берут за счет скорости, то есть они очень быстро делают одушки. Я не могу сказать
1: что у них плохие одушки, просто вот именно мы разговариваем с клиентами и знаем, что они проводят фокус-группы, когда они собирают образцы по брифу, то есть они же обращаются к нескольким производителям. И когда проводится фокус-группа, все равно француз французские одушки пока что, они лидируют. Но мы не можем ничего говорить, может быть, через 10 лет турки выйдут на мировой уже рынок. Мы же не говорим там, что есть американские одушки. Кстати, в Америке тоже есть прекрасные заводы, которые делают одушки. Но все-таки Франция, она сейчас
0: номер один, пока что. Мне кажется, что сейчас момент, когда потребитель максимально готов российский покупать российские и косметику, и кремы, и духи. Вот Как вы для себя определяете? Вы конкурируете как бренд духов с российскими же марками или просто со
2: всей нишей? Я не могу сказать, что мы конкурируем конкретно с российскими брендами. Как только мы оказались на полках магазинов и там, сетей, мы оказались рядом с крупными брендами, поэтому я даже не могу сказать, что мы прям конкурируем. Мы только начали показывать себя. И когда мы стоим на полках рядом с Мюглер, это, конечно, очень интересно, в чью сторону склоняться чаш весов, кого выберет покупатель.
3: Я опять же скажу насчет конкуренции с русскими брендами. Я думаю, ее нет, потому что не так много русских брендов, которые доросли до того, чтобы встать в крупные сети. И на самом деле у всех этих брендов довольно сильно отличается ценовая политика поэтому тут э, аудитории даже не пересекаются в основном плюс русский рынок пока еще не насыщен э, потому что есть ну, как бы пул вот иностранные ниши допустим или иностранные бренды люксовые например а есть русские бренды и вот вот корзиночка русские бренды она только начала наполняться Поэтому там как бы все по углам стоят, и никто ни с кем пока не конкурирует. Во всяком случае, в плане аудитории, я в этом более чем уверен, то что у каждого русского бренда как бы очень сильная identity, потому что каждый хочет привнести что-то свое, потому что не имеет смысла показывать покупателю какой-то аналог того, что уже есть на рынке, поэтому все стараются фантазировать как можно более как свободно, так скажем. Да? Если говорить о конкуренции с крупными брендами, мировыми брендами, да? как мы можем конкурировать с ними, только, условно говоря, в слепом затесте. Когда не видно, что за флакон, вот неизвестно, кто парфюмер, можно просто сравнивать композиции. И иногда, если человек не знает, что он слушает, он может выбрать, допустим, вместо Тома Форда нас, потому что у нас... Нету жестких коммерческих требований к формуле, она более выразительна. Но при этом менее выглажено И не обладать таким лоском, которым Обязан обладать продукт, который Продается по всему миру да? То есть там же поддержка брифа Идет очень серьезная, там Это дважды проверяется там, Маркетинговым отделом Поясню, Ярослав,
0: мы на самом деле вот до записи Говорили с ребятами, с Костей и с Ярославом О том, что в крупных брендах Очень часто на аромат влияет Маркетинговый отдел, который говорит, что продастся Что не продастся, и в общем формула Полируется, как да. вот сейчас я Ярослав говорит, для того, чтобы понравиться всем. Именно. А вот в нишевых, да, нишевые бренды могут себе позволить этого не делать.
3: Могут. Но, опять же, зависит от того, какой бренд является нишевым, потому что да, то, что ну, сейчас… Да, про я... вас
0: можем говорить, да. Ну, да, я
3: просто к тому, что есть, как бы, гигантские бренды, которые мы знаем как нишевые, на самом деле, которые уже давным-давно не нишевые, да. Ну, Том Форд, например, тут как бы уже даже как бы заигрывать с этим совершенно не нужно, потому что начинал-то он как нишевая история, да, потом…
2: Байреда.
3: Uh, ну, Байреда это вообще отдельная песня, я считаю. Мне этот бренд не очень.
0: Байреда, как продал бен, да? Так вот, да. в общем, в общем, иксик Собственно, собственно говоря, uh
3: -huh. это история, как бы история успеха любого нишевого бренда. Там ты закладываешь лет 10, сначала ты выпускаешь оригинальную коллекцию, значит, завоевываешь аудиторию, затем выпускаешь коллекцию, типа попроще, чтобы она удовлетворяла запросам большинства. Делаешь на этом деньги, делаешь на этом имя, развиваешься, 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 а потом ты берешь и продаешь свой бренд какому-нибудь крупному конгломерату. Забираешь свои несколько миллиардов евро и уезжаешь в закат прекрасный. Вот это как бы схема успеха. На
0: какой вы стадии? На какой вы стадии в этой схеме?
3: Мы пока только-только формируем нашу ну, как это, ядерную коллекцию, которая как раз будет сигнатурной, которая будет привлекать аудиторию. Собственно говоря, мы этим и занимаемся.
2: Я бы сказал, это такой романтичный период, когда мы можем делать все что угодно. Мы можем фантазировать, мы можем создавать оригинальные формулы. Да, мы, конечно же, не делаем какие-то парф-объекты, которые просто встанут на полочку, и никто не будет ими пользоваться. Мы все-таки хотим, чтобы люди ароматы носили, но в то же время мы создаем уникальную, оригинальную формулу, запоминающуюся, и вот как раз над нами не стоит этот маркетинговый и финансовый отдел, который говорит, так, сделать вот срочно такое, чтобы нравилось большому количеству людей.
0: Вы не смотрели случайно YouTube-шоу Гоша Карцева про парфюмерные поделки, не давно вышел. Я посмотрела и, конечно, я понимаю, что это огромный соблазн сейчас для парфюмеров, особенно начинающих, сделать, сделаю-ка я недорогую копию какого-то звездного аромата мне интересно, что вы про это
2: думаете. Я думаю, что это не искушение для парфюмера, это прежде всего искушение для бизнесменов, для людей вот, с коммерческой точки зрения и боятся рисковать. Mm. Они не хотят разрабатывать что-то новое, потому что это всегда риск, провал, и ты не знаешь, как отреагирует аудитория.
3: А здесь я дополню, у меня много что есть возразить на этот счет. Во-первых, если вы думаете, что большинство продуктов, которые выходят в люксовом сегменте, создаются как-то Иначе, чем на основе копий предыдущих работ, то вы ошибаетесь. На самом деле поддержка любого брифа в большой компании это, во-первых, получение четких референсов, бенчмарок, которые заказчик указывает как референсные продукты, которые есть в данном сегменте, на данном рынке, например, по стране какой-то и так далее. Вот, пишет формулы, пишет о своем ДНК, например, если оно изначально неизвестно этой компании. Вот. А дальше парфюмер, который будет поддерживать этот бриф, вместе с эволюатором открывает картотеку хроматографии всех бенчмарок, которые были приведены, и дальше делает суперпозицию в основном того, из чего эти духи состоят. То есть, в этом видео Гуши Гоши Карцева, там как раз Кирилл, хроматографист, парень, который как раз занимается анализом духов. Вот, по сути своей, вот, как бы он занимается той же самой работой. Да? Парфюмеры больших компании. Там они,
0: да. Можно быстро уточню, что они помещают духи в хроматограф, да, который стоит там что 200 тысяч долларов или евро, да, это уже одинаково для нас, очень дорого, и становится понятно, из чего сделаны духи, просто четко формула их, да и за счет этого можно
3: повторить. Во-первых, не совсем четко формула, это целое искусство, потом из своих сигналов собрать правильную формулу, вот, и этим искусством может похвастаться человек, который работает в индустрии, работает уже много лет и занимается конкретно вскрытием чужих формул, потому что собрать натуральный материал и определить его регион по пикам каких-то следовых а, компонентов, которые в нем присутствуют, это реальное искусство, которое сродни, не знаю, написанию картины, да, причем копирование, допустим, там, не знаю, Ван Гога или там Дали. Вот.
0: А что сложнее, послушать запах и его написать, из чего он состоит, как бы, потому что ты это слышишь, или из хроматографа получить и поэтому написать? Что сложнее? Я
3: не уверен, что я тот человек, который может оценить это дело так, потому что это надо брать выборку из разных парфюмеров, которые могут сказать, причем из более опытных, чем я, потому что ну, как бы у меня не 20 лет в индустрии, у меня поменьше все таки Но я совершенно точно могу сказать, что с запаха, если тебе эта структура неизвестна, то есть ты не занимался копированием похожего парфюма в своей практике, воссоздать формулу невозможно. Ну, потому что ты просто не определишь. Некоторые компоненты даже не слышно внутри структуры, они могут занимать огромный объем внутри. Там какие-нибудь мускусы, типа галаксолида. У меня там был очень красивый пример, это парфюма «Ламбар», это лаборатория «Альфатива». Он пахнет для меня бензоином, я подумал, что там ведро бензоина, условно говоря, такой смолы сладкой. Вот. а на самом деле формула на 40% состоит из галаксолида, из, вообще из мускуса. Вот. я бы никогда на запах это не определил. Я могу это определить только с помощью хроматографа. Собственно говоря, я это и узнал с помощью хроматографии. Ну, то есть то, что выходит из хроматографа. Вот. Кстати, возвращаясь к вопросу о копиях, не только проблема, как бы, ну, определить точный состав духов, да, там, и то, что все брифы во всяком случае в люксовом сегменте очень часто поддерживаются как раз за счет, ну, вскрытия бенчмарок или просто открытия картотеки, да. Дело еще в том, что материалы некоторые, то есть, вот, допустим, у вас есть дорогие духи, вы там привели пример, 50 тысяч рублей за флакон, и там, допустим, в этих духах лежит масло ириса, причем там в количестве каком-нибудь запредельном, я могу вам привести так, пример такой, там есть Жакфат, например, это духи, которые ирис серый, копия старого парфюма Ирис Гри, который серый ирис, историческая формула 30-х годов, и они там в каком-то 12-м году, ну, в смысле нацятом, 2000 каком-то, я уже не помню, 2006 что ли, они ее воссоздали, повторили, типа, флакон 30 мл стоит 300 тысяч рублей в России. Вот, и там типа масло ириса, типа 6% от концентрата, то есть 60 на тысячу. Вы, как бы, можете очень постараться сделать копию этого парфюма, но если вы не возьмете дорогой материал, который будет имитировать масло ириса, там есть отдельный э, компонент, который является маркером на это масло, помимо там, всяких там, дополнительных компонентов, которые не вкладывают в запах ничего. Он все равно стоит очень дорого. И чтобы воссоздать звучание, вам нужно положить его много. Соответственно, вы никогда дешевую копию этого парфюма не сделаете. Более того, копии, которые стоят у нас в переходе, которые продаются как тестер, я иногда такое вижу, они копируют только верхние ноты. Они должны дать вам за 15 секунд понять, что вы слушаете, да, какой парфюм. А дальше совершенно неважно, потому что за эти 15 секунд человек принимает решение о покупке. И он возьмет эту копию, потому что она в самом начале пахнет, как тот парфюм, который он хочет приобрести. Вот. А дальше она развалится совершенно точно. И это, если говорить про дешевые копии, которые прям копии-копии, а есть еще как бы копии внутри брендов то есть когда известный альфактивный профиль например Bacara, да, начинает обыгрываться всеми подряд вот, и там и Пура выходит и там у мемы есть аналогичный парфюм да, и там... кто только не выпустил короче этот сигнатурный запах да, потому что он трендовый это немного другое это копия но при этом это как типа оригинальный продукт и вариация данного бренда на тему это опять же делается с помощью хроматографии Промышленный шпионаж вообще очень развит в нашей индустрии.
1: Есть еще такие хитрости, которые принимают крупные компании, например, Живодан или Ферминих. У них есть свои душистые вещества, которые зашифрованы, которые хроматограф никогда в жизни не разберет. То есть, это будет как прочерк, можно сказать, даже, может быть, пику не покажет. И таким образом собирается аромат из того, что есть, то есть, то, что показал хроматограф. Парфюмер берет оригинальный аромат, и берет то, что получилось, и уже носом своим дорабатывает, пытается понять, что близко хотя бы подходит туда. Возможно, он угадает. Такие бывают случаи, когда парфюмер угадывает, что было зашифровано. То есть, какая нота, она какой ноты не хватает. И бывает, не попадают. Поэтому иногда получается такой аромат, что... Не очень похоже на оригинал. Против таких воришек формул как раз-таки
3: зашифровывают пики. У меня есть дополнение небольшое. Моя преподавательница как раз, которая вела у нас хроматографию, да, в джип этому тоже учат, вскрывать формулы. Она рассказывала, что как раз Жан-Клотт Ильина очень много... В своей жизни практиковался как раз на, будучи человеком, который стоял в конце трубки, условно говоря, хроматографа, который слушал отдельные выходящие компоненты, и, соответственно, если пика не было, он мог предположить, что это просто по запаху. Например, то же самое, ну, как я привел, в пример, березовый йогат или что-то еще такое.
0: Аня, вот сейчас Ярослав такое слово использовал – эвалюатор. Насколько я понимаю, это, в общем-то, основная профессия, с которой вы взаимодействуете. К вам чаще обращаются эвалюаторы или парфюмеры? Конечно, к нам обращаются в основном эвалюаторы,
1: бренд-менеджеры. Эвалюатор – это, в принципе, посредник между парфюмером и заказчиком, то есть он скорее работает в отделе маркетинга. Некоторые эвалюаторы называют себя парфюмерами, в России в основном больше эвалюаторов, естественно. Они создают бриф то есть, они анализируют именно целевую аудиторию, кому подойдет этот аромат, чем он восхищается, там, этот человек, что ему нравится, чем он увлекается, где работает. То есть, эволюатор, он создает бриф парфюмерный. В этот бриф могут входить даже картинки, упаковка будущее. То есть, вообще разработка аромата начинается… Мудборд такой, да? Да, да, мудборд. Разработка аромата, в принципе, начинается с создания флакона и упаковки. Очень часто делают ошибки и сначала выбирают отдушку, а потом под нее уже подгоняют дизайн. Это такая шокирующая информация. Почему потому что потом очень тяжело подогнать именно подо что вам этот аромат. То есть вы выбрали отдушку, а что вы хотите показать клиенту и какая потребность у аудитории? То есть сначала создается именно потребность, что нужно аудитории, делается под это дизайн упаковки, дизайн флакона, и потом уже под это подбирается отдушка.
0: То есть выбираешь спектр отдушек и какая отдушка именно под какой флакон. «Помнили теперь силу вашего дуэта». Значит, дизайнер, который Костя, который выбирает флакон на коробку, и Ярослав, который наполняет ее запахом. Да, вот в этом фишка.
3: Но, на самом деле Костя делает больше. Он делает, в принципе, визуальную оболочку бренда. То есть, это все. А это и
2: не ну, только это и реклама. Да, и... мы поняли, что да. это
0: come first. Да, угу.
2: Но ну, мы кажется, вот выступаем оба как эвалюаторы, но Ярослав в большей степени, потому что у него опыта больше но я в том числе влияю на создание формулы, и мы вместе обсуждаем для кого, для чего, о чем это вообще будет. Ну, то есть, такая совместная работа. Я раньше даже не знала вообще, что существует такая профессия эвалюатор, но мне просто пришлось столкнуться с этим, и вот мы вместе занимаемся такими делами.
0: Аня, то есть, к вам приходят с флаконом, да? То есть, уже с дизайном флакона. Вообще, да, бриф
1: нам отправляют уже с готовым разворот всего флакона, разворот коробки, и мы и от этого отталкиваемся, то есть мы отправляем это задание парфюмера уже во Францию, переводим его там с русского языка, кто отправляет на английском, смысла нет, потому что французы и английский – это ну, достаточно полярные вещи, вот, и мы переводим это все на французский, отправляем на завод, и парфюмеры уже именно вдохновившись, посмотрев, какая будет упаковка, какой будет флакон, какая целевая аудитория, возраст, там даже цвета вот эти вот Картиночки вкладываются цветами, как тоже мудборд, что там будет, какой цвет у нее настроение розовый или синий. Ну, это я говорю про девушек, отправляют брифы для мужчин. И, для, и бывают у секс-ароматы, естественно. И уже парфюмеры говорят, что под это подойдет. В принципе, так. Можно описать ноты аромата, какой он должен быть. И, как уже говорил Ярослав, да, описывается внизу, что бы хотелось получить. Вот ориентировка на что? На Бёрбери какой-нибудь, Экла арпеж или там спектр ароматов дается, не обязательно, что это должно быть похоже на этот аромат, но в стиле. То есть, не амаш какой-то копия, а в стиле такого-то аромата должно быть. Да, этим вдохновляются парфюмеры, а так отправляют задания. То есть, эволюатор это больше маркетолог. То есть, когда он получит отдушки к себе по брифу, не факт, что они ему все понравятся сразу, он может доработать формулу. То есть, сказать, ну, вот здесь не хватает мне немножко уда или мускуса, добавьте побольше каких-нибудь зеленых нот. И это задание переделывается, переводится, отправляется снова во Францию. Так может происходить даже три раза. То есть, пока парфюмер не сделает то, что хочет
0: эвалюатор, то что эвалюатор, в принципе, виднее, потому что он делает анализ рынка. Ань, какие сейчас вообще задачи ставит в основном эволюатор? Вам можете так какой-то набросать такие тенденции? Цвет настроения какой у нашей потребительницы в 2023 году?
1: Если очень грубо сказать, прям грубо-грубо, то настроение у нашего потребителя – это пахнуть кирки и бокарой. Сейчас еще ганимед подключился. Это прям грубо сказано. Ярослав смеется. Ну, я что, не права?
3: Нет, вы просто очень правы.
1: К сожалению, это так. И это уже, надеюсь, в ближайшее время станет мовитоном. Но, в принципе, тенденция такая, то, что все просят аромат дорогих дубайских мужчин. Все хотят выпускать свои линейки с такими запахами арабскими, восточными, гурманскими, ванильными, сладкими. То есть... Все уже устали от сладких компотиков, фруктовых водичек. Мы 10 лет назад душились там яблочком от Доны и, в принципе, нас все устраивало. Но когда на рынок вышли там Киллиан с плохой девочкой, Бакара, вышел Том Форд, там прекрасные ароматы есть, базовые фланкеры, все захотели себе такие ароматы. Но поскольку большинство людей не могут себе позволить и, может быть, не хотят по каким-то соображениям покупать флакон за 30 тысяч, российские производители, они быстренько подключили. Вот как говорили молодые люди, что бизнесмены им подключились. И, естественно, все просят нишу, просят дорогие ароматы, сложные, удовые,
0: восточные. Да что бы вам хотелось увидеть в брифах заказчиков? Что вам кажется сейчас вот такой только-только какой-то зарождающийся тренд, который все скоро полюбят? Куда мы уйдем от арабской сказки? В принципе, сейчас очень интересные ароматы вышли в «Молекулы», где они
1: замиксовали такие свои тоже фланкеры, простые молекулы из-за ее супер, с каким-нибудь мандарином, с ирисом, с пачули. Вот такие ароматы, они, как кажется, более интересными и носибельными, нежели там, та же самая кирки, от которой в обморок падают люди за 500 метров от вас. Вот, не зря деньги плочены. Хотелось бы больше таких носибельных, приятных ароматов, которые и будут приятны самому
0: человеку, который выносит весь день. Получается, с вашими отдушками можно сделать и дорогой аромат, и массовый аромат, да, из чего вот стоимость складывается и можете дать вообще наводку. Все-таки, если ингредиенты из Франции стоят недорого, значит, все равно хороший аромат.
1: Я вот вернусь к словам
0: Ярослава. Он говорил, что есть именно сложные ароматы,
1: сложные вещества, которые стоят действительно сами по себе дорого. И если собирать ароматы с Формула может состоять из ста элементов химических. Может, из десяти. но ну, самая базовая, какой-то моноаромат простой. То есть, чем сложнее формула, тем дороже аромат. И чем дороже сырье в аромате, тем дороже аромат. Но не всегда означает, что аромат дорогой, значит, он хороший. Может быть, и дешевая формула. Ее просто невозможно собрать дороже. но ну, невозможно. Ты уже взял все самое дорогое в эту формулу. А, например? Например, эколодар пешет вам. Там невозможно собрать дорогую формулу. Она, в принципе, сама по себе дешевая тушка. А чем там, какая там нота? Ну, там цветочно-фруктовый аромат. Цветочно-фруктовые ноты, они, в принципе, недорогие. Ну, именно в этом аромате. Бывают дорогие, конечно, там, если брать какой-то эфирное масло розы, оно там вообще, ну оно редко где используется, но оно очень дорогое. Именно чтобы сделать эфирное масло розы, обычно все используют фас, вот этот спирт розовый, uh -huh. это самый простой ингредиент, вот и ничем не хуже, потому что мы не мучаем эти бедные лепестки розовые, мы их никуда не выдавливаем, не выпариваем, мы просто берем фас и он прекрасно пахнет, он стабилен от партии к партии, и, в принципе всех все устраивает. Поэтому вот экладорпеш, я вот привела пример, в принципе это аромат, который не невозможно сделать дорогим, но при этом он хорош, он прекрасно продавался
0: и продается до сих пор. Вот я, например, знаю браккард «Аромат сирень». У нас в редакции он стоял, и мы им все с удовольствием душились. Вот он просто пах сиренью. Он не пах больше ничем. Я не могу сказать про стойкость, потому что как-то в течение дня мысль улетала, и, в общем, мы уже об этом ну, как бы не вспоминали, там, да, пахнет и нет. Но это вот прям для меня был пример запаха, который моноаромат, он недорогой, пахнет прям конкретно букетом сирени и вызывает только, в общем, позитивные мысли. Воспоминания детства. Да, да, или там какой-то майский день в школе в 11 классе. Получается, что аромат за 1000 рублей в принципе может быть хорошим, если это французский, узкая какая-то сирень, которая не стоит дорого априори.
1: Однозначно может быть хорошим, да. Просто российские производители, проблема в том, что все, кто стоят там в Ашане, в магнит-косметике, я не знаю, как ситуация обстоит с Золотым Яблоком, вот, кто стоит также в ритуале, часто производитель, к сожалению, ограничен стоимостью флакона на полке. То есть у него есть предел, через который он не может перейти. И тут уже все зависит от производителя. Куда ему вложиться? В дорогую упаковку, в красивую в флакончик, который схватит сразу или в хорошую одушку которую уже кто-то увидит непримечательный флакон и возможно даже не оценит сам парфюм поэтому недорогие ароматы однозначно могут быть хорошими особенно если это какие-то креативы вот у бракара у него все креативы то есть в принципе они не берут амажи они стараются делать креативы и Бывают хорошие ароматы. И поклонники есть у этих брендов. У вот компании Class Trading у них есть линейка. Clutch Collection там, по 15 мл. Такие маленькие флакончики, которые можно в сумочку кинуть. Там такие примитивные достаточно ароматы, но при этом они стойкие. То есть, когда нам отправляют бриф изначально, нам указывают длительность звучания аромата на коже. То есть там 6-8 часов. И все, если это не звучит 6-8 часов, аромат не проходит фокус-группы. То есть поэтому даже в такие недорогие ароматы очень
0: строгий отбор. То есть, если любой бренд понимает, что купят за флакон прежде всего, как мы знаем, в России. Большая проблема с упаковкой. Фактически ты можешь что-то упаковать только в мензурку, и эта мензурка будет у всех. Ребят, вот как вы решаете эту проблему, что вы должны... Я думаю, что Ярослав хочет точно побольше потратить на ингредиенты и поменьше потратить на флакон, но покупают из-за флакона. Вот как вы решаете эту проблему? Я это веду, конечно, к тому, что недавно вы поменяли производителя флаконов. Расскажите, пожалуйста, Костя, Ярослав.
2: Мы стараемся все-таки выдерживать такой баланс, чтобы выдержали стоимость определенную, формулы конкретно, конкретно душки и самого флакона. Изначально мы использовали стоковые флаконы, но давно уже отказались от этого, и мы производим сейчас флаконы специально под аромат, потому что некоторые из наших последних релизов, они явно бы не смотрелись просто в прозрачном флаконе со стикером. Мы стараемся эту нашу идею дополнить визуалом, но пока мы не дошли Шли до такого уровня, чтобы разрабатывать оригинальный дизайн, потому что это очень все-таки дорогая история. Но, надеюсь, мы к этому все-таки выйдем. Пока нам удается выдерживать вот этот стилистический баланс во всем, не переступая черту вот какой-то запредельной стоимости.
0: У вас лакон на полке сколько стоит? Напомните, пожалуйста.
2: От 12 до 17 четыреста.
0: Это миллилитров сколько?
2: Тридцать.
0: Прайси, Little Bit Прайси, да?
3: Ну. <свят> <свят> Я каждый раз испытываю сначала определенное такое ну, смущение от, от этого комментария, но затем я вспоминаю, как работают большие компании, к которым мы привыкли, да, и к формированию стоимости их продукта на полке, и вспоминаю, как мы производим наши продукты, да. Давайте мы не будем сравнивать Тома Форда с той же самой стоимостью, а сейчас и выше, потому что его больше нет в России, 30 миллилитров, который производит сотни тысяч флаконов, да. Когда вы производите сотни тысяч флаконов, себестоимость каждого флакона стреляет несется, ну, не к нулю, но намного-намного меньше, чем если ты производишь 2000 флаконов в России, которые сейчас находится на большом удалении от всего остального мира, где транспортные цепочки и цепочки оплат теперь удлинились в несколько раз, и ты, соответственно, переплачиваешь на каждом из этих этапов, поэтому как бы, ну, a little bit pricey, да, но на самом деле не настолько, насколько могло бы быть.
0: Это на самом деле очень важное замечание, потому что вот как мыслит просто потребитель, не знаток, да, не парфманьяк, а просто потребитель. Он приходит в магазин или открывает эту бесконечную онлайн-полку, и он сравнивает все совсем, в принципе. Да. И вот сегодня мы, по сути, сказали важное, что духи Made in Russia – это на самом деле французские ингредиенты. А во-вторых, мы сказали очень важную вещь, что это некорректное сравнение ниши российской с нишей там, международный, потому что там будет 100 тысяч флаконов, и это будет 100 тысяч людей, которые надушились этими духами, и потом еще сделали отливантов, и этим надушились их друзья, да. Вот, но и это формулы, которые в любом случае уже были сглажены маркетологами, да, в то время как российские ниши ароматы – это все равно штучный товар, это всегда небольшая партия, и где парфюмер и эвалюатор не были ограничены маркетинговым отделом, который говорил «сегодня делаем бакара».
3: Ну, в целом так, да.
2: Мне кажется, что у нас есть как раз вот та лояльная аудитория, которая достаточно хорошо разбирается в ароматах, и они это понимают. Есть, есть люди, которые выбирают аромат в магазине, такие, о, классно пахнет, хочу. А есть те, кто действительно разбирает и сам аромат, и смысловые составляющие его, и это его склоняет к покупке, потому что он понимает, что это уникальная вещь. Почему мы не занимаемся копированием каких-то формул, хотя можно было бы пойти в таком самом начале пути, когда тяжело, можно было бы скопировать какой-то хит, нам хочется делать такие мини-революции, нам хочется экспериментировать и создавать ароматы, которые либо войдут в историю, либо запомнятся чем-то. Они могут создавать новые паттерны воспоминаний или что-то вытаскивать как раз из прошлого человека, и он оказывается в местах или переживает какие-то события, которые просто уникальны. У меня просто есть сейчас очень четкий маркер на попсовые ароматы. Ну для меня попсовые, то есть вот ниша, которая заполонила все вокруг. Мы совершенно не хотим повторяться и быть незаметными на фоне множества брендов.
3: Но тут следует сказать, что если бы мы так делали, то мы бы уже на самом деле умерли как бренд парфюмерный, потому что не имеет смысла русскому потребителю предлагать то, что он может найти у другого бренда, который известен всем да и является мировым. То есть, зачем брать тот же аромат у неизвестного, когда можно взять у известного и приобщиться, соответственно, к имени бренда. да, вот. Поэтому это вообще изначально такая была бы дорога никуда.
2: Ну, для нас конкретно точно. Да. Это дорога в никуда, тем более нас бы парфюмерные критики, обозреватели, парфюманьяки, они бы съели бы и сказали, да вы обнаглели, вы вот скопировали, и все. До свидания.
3: Да. Но есть, на самом деле, еще такая категория покупателей, которые говорят, боже, это русская за 12 тысяч, я ни за что такое не возьму. Есть такие люди, но мы же работаем внутри нишевого сегмента, правда? То есть, мы уже работаем с подготовленным покупателем, который ищет что-то, что... Что он не мог изначально найти в люксовом сегменте, например, да, или в каких-нибудь бутиковых линейках известных брендов. То есть он уже искушен. И вот
2: на искушенную публику мы и
3: работаем.
0: Тренды. Какой вам симпатичен или который вы хотите реализовать в аромате в следующем?
2: Я не могу сказать, что это прям какие-то тренды-тренды, но у нас есть некоторые компоненты, с которыми очень интересно поработать, и они необычно звучат вызывают очень интересные эмоции. Меня лично привлекают компоненты с звучанием таким овощным, можно сказать, огородным каким-то, очень натуральным. И компоненты, которые пахнут, например, неожиданно. У нас
3: типа с приходом Angel началась гурманская революция, когда появились сладкие ванильные шоколадные истории, и это стало модой, да. Потом у нас в 2000-х годах началась фруктовая эпоха, и опять же Килен тут поднялся на своих белых цветах с персиками, абрикосами, сливами и прочим, да. Потом появился тренд на алкоголь, который тоже является аспектом гурманики, потому что на самом деле это ну штука, которую мы едим, да. Где-то там между всем этим... Делом появлялись ну, не тренды, а просто вариации умной гурманики, то есть, когда не просто сладкой, липкой, да, там а пролине суфле, панакота, там, я не знаю, крем сода и так далее то есть, что-то такое более сложное. Вот, алкоголь, соответственно, он до сих пор в тренде. Он до сих пор в тренде, он никуда не делся. И сейчас, как раз вот последние три, наверное, года, может быть, четыре, появляется тренд на новый тип гурманики это овощи. На самом деле, овощные парфюмы в нише, во всяком случае, светятся постоянно. Там и Диптик, и по карабан там их тыква была, да, и в Ком-де-Гарсон постоянно всплывает какой-нибудь перец зеленый и так далее. Вот, матча появилась как нота и как целые парфюмы, которые посвящены матче. Создание каких-то грибных, овощных историй сейчас это, собственно говоря, такое, ну, с одной стороны, это интересно с этим поработать, а с другой стороны, это тренд, это развитие идеи гурманики как таковой.
0: Аня, грибы есть у вас во Франции в библиотеке? Найдете? В нашей осмотеке, конечно, есть нота грибов,
1: но как правило, она не часто запрашивается, поскольку мы работаем больше с сетевыми клиентами. Часто просят зелень вот томата, ботву. Вот это вот популярная нота.
0: Ярослав, а вот вы учились в ГРАССе. Да. И на самом деле, я когда стала вот много там общаться с производителями косметики, я поняла, что это вообще нередкая история среди российских людей из бьюти. То есть наши люди понимают, что ГРАССа – это сердце бьюти-мира и стараюсь поехать учиться туда. Вы можете рассказать, что такого особенного в этой школе? То есть, да, понятно, это тоже такой бренд, но вот что эта школа вам дала?
3: Три вещи. Знания, контакты и статус. Если коротко, да. Во-первых, ну, Грацкий институт парфюмерии или Грацкий институт парфюмерии это не единственное учебное заведение, разумеется, доступное всем. То есть любой человек, на самом деле, может подать заявку, сдать экзамены и, соответственно, поступить туда. Есть еще Исипка. Есть ОСП, есть, разумеется, внутренние школы больших компаний, Живодановская, Симрайзовская, АФФовская и так далее. Но для этого вы должны быть, ну, как бы, вы должны прийти работать в эту компанию. Вы не можете просто прийти туда учиться. ОСП, соответственно, это школа только для детей-парфюмеров, и это пятилетнее полноценное образование, и, как бы, человек не из семьи парфюмеров не может выдержать экзамены и, скорее всего, взять не будет. Во всем случае, ни одного русского мне неизвестно за всю историю.
0: А это прям так прописано? Что да. только дети ну, Это, это, потомство? это не против какой непотизм.
3: Вам ä, никто это прямым текстом не скажет, но поверьте, мне покажут и письмом ответным, если вообще ответят на такой запрос. вот, Просто это известно, что там учатся только французы, и в основном дети парфюмеров. То есть, редко кто бывает не из семьи, которая так или иначе связана с парфюмерией. Вот, поэтому у нас есть только две опции. Это ИСИПК, Версальская парфюмерная школа, и ГРАСС. Вот, они сильно отличаются по своим программам, потому что в ИСИПКА есть разные программы. Есть полугодовая, есть годовая, есть трехгодовая, Есть программы, которые занимаются маркетингом. Есть программы, которые занимаются, соответственно, самой парфюмерией. Вот, а джип готовит просто парфюмеров-композиторов. То есть, людей, которые будут создавать формулы. И там весь упор делается как раз на практику, которая касается и изучения материалов, и создания композиций, аккордов, э, переложения композиций, которые были изначально ориентированы на fine fragrance, то есть на парфюмерию, которая аспиртовая. Э, допустим, переложение на, не знаю, на гели для душа, или мыла, или диффузоры и так далее. То, что называется trickle down, то есть адаптация формулы. Плюс тебя знакомят с всевозможными производствами, которые, опять же, есть в Грассе. Ну, это исторический центр парфюмерии, сердце, исток, я бы даже так сказал, вот, который там, с 16 века, это был центр такой по обработке кожи, и парфюмерии, на самом деле, согласно историческим источникам, появился как просто способ забить кошмарный запах этой кожи, собственно говоря. Вот. В немытых,
0: да. да. Ну, Надеюсь, ну,
3: нет, дело даже не в немытых людях, а в дубильных веществах и в том, как обработанная кожа пахнет сама по себе, ну, тогда обрабатываемая, я имею в виду. Вот. И исторически сложилось, что это прекрасный регион действительно для выращивания всевозможного сырья, но на самом на самом деле, не все сырье, которое выращивается в грасе, это все сырье, которое мы видим. На самом деле, грас еще и занимается обработкой, потому что на заводы, которые там располагаются, привозятся, допустим, конкреты, которые были заготовлены в Индии в огромном количестве: там: конкретно жасмина, конкрет туберозы, кассии и так далее. То есть они обрабатываются в грасе. Но получается, что регион происхождения у них получается французский, потому что финальная стадия получения абсолютов делается в грассе. Соответственно, Грасское сырье. Вот. Ну, плюс еще, разумеется, свои там, это майская роль это тубероза, краска и так далее. Супер крутые материалы. И, собственно говоря, джип дает прекрасное понимание вот этого того, как отличается сырье по качеству, как оно производится, соответственно, его состав, то, как оно может использоваться в композициях, в каких композициях оно должно использоваться и так далее. Это касается знаний. Если говорить о связях, это, соответственно, выходы на французские заводы, контакты, знакомства, всевозможные друзья, которые расползаются по разным мировым компаниям. Мне, например, очень приятно, что здесь представитель компании «Флоресенс», потому что, допустим, мой наставник, точнее, наставница, Жуэль, она, соответственно, парфюмер, который работает на заводе. Deflorescence. Как бы это для меня дополнительный такой поинт, потому что я знаю ее, она знает меня.
0: Сколько лет обучение ваше проходило?
3: Обучение в Грассе идет всего один год. Это не полноценное высшее образование, это по сути профильное образование дополнительное, которое получает уже студент-химик. Ну, или не студента а выпускник, допустим Я туда приехал уже с кандидатской степенью Поэтому, ну, это как дополнительная профилизация, вот так скажем Выпускниками являются чаще всего как раз студенты, которые там после третьего курса поступают, молодые а Делается это все для того, чтобы у профсоюза Потому что, на самом деле, джип принадлежит французскому профсоюзу, АСФО Просто чтобы у профсоюза были кадры для работ на заводах и в парфюмерных компаниях Ну, а статус – это как бы статус человека с профессиональным образованием вот. Для русских, которые очень щепетильно относится к статусу «русский парфюмер», это, ну, как бы такой, а, лишь, как, как сказать, это дополнительная защита от лишних вопросов, потому что парфюмером как бы может являться и человек, который, допустим, не получал профессиональное образование, да, но критики он будет получать намного больше, чем человек, у которого есть диплом, к тому же
2: европейского образца».
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск. Большое спасибо за разговор.
2: Спасибо большое. Спасибо да, за приглашение. Да, спасибо за приглашение.